0: Hallo zusammen. Ihr hört den Podcast Drive AI, in dem wir euch regelmäßig über selbstfahrende Fahrzeuge und aktuelle Entwicklungen im Bereich autonomes Fahren informieren. Hier erfährst du Hintergründe zu neuen Technologien und erlebst Interviews mit Experten, die an der Spitze der Branche stehen. Jetzt geht's los und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren.
1: Ich kann es ist echt eine Freude für mich, dass du heute die allererste offizielle Folge des Drive AI Podcast eingeschaltet hast. Wir haben Dr. Mario Herrert zu Gast, der für seine Kunden auf den Mobilitätswandel blickt. ihnen hilft, diesen zu verstehen und dabei spielt eben auch das Thema autonome Fahren eine wichtige, entscheidende Rolle. Mit Mario habe ich mich im Gespräch ausgetauscht, habe versucht, das ganze Thema ein Stück weit zu greifen, zu verstehen, weil er das quasi direkt vor Ort in Amerika erleben und erfahren kann und teilt uns hier nach Europa seine Einblicke, seine Eindrücke und wie uns das Thema autonome Fahren in Zukunft noch beschäftigen wird. Ich bin Sebastian, freue mich, dass du zuhörst und wir gehen direkt rein in die Folge. Viel Spaß damit. Hi Mario, vielen Dank, dass du heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über das Thema autonome Fahren unterhalten. Du bist da ja sozusagen Vollblutprofi drin. Wir erfahren auch gleich warum, aber bevor wir da eintauchen und du uns ein bisschen mehr aus deiner Welt erzählst, stell dich doch gerne mal unseren Hörerhörerinnen vor.
0: Ja, danke Sebastian für die Einladung. Ich äh, wohne hier im Silicon Valley, der San Francisco Bay Area. Also ich bin aber bis 10.000 Kilometer von dir entfernt. Momentan. komme ursprünglich aus Wien, habe in Wien studiert, ähm, habe dann bei SAP gearbeitet, heißt in, in Walldorf bei Heidelberg und bin dann 2001 in die USA gezogen. Bin seit 2013 selbstständig, ähm, war bei SAP beispielsweise Softwareentwickler, Entwicklungsleiter und in den letzten Jahren habe ich auf Innovationen geschaut, also was sind so Technologien, die SAPs eigene Technologiestrategie beeinflussen, man muss dazu wissen, dass SAP ja nicht nur Geschäftsanwendungen baut, sondern auch die darunterliegende Technologie und da sind so Sachen wie zum Beispiel mobile Geräte wie das iPad plötzlich etwas gewesen, das das Unternehmen beeinflusst hat, weil die Leute wollten plötzlich Daten in ein SAP-System über iPads eingeben und dazu braucht man Rahmen, technische Rahmen für die Benutzeroberfläche, wie die Daten gehalten werden, wenn man keine Internetverbindung hat. Seit 2013 bin ich selbstständig und schreibe Bücher über Technologien, die mich interessieren, und äh, halte Vorträge dazu und äh, ja, blogge auch fleißig zu verschiedensten Themen, unter anderem das Thema, das wir heute besprechen werden, nämlich
1: autonomes Fahren. Und da hattest du ja auch schon ein Buch zu dem Thema rausgebracht, aber das ist auf jeden Fall Ankratz. Äh, was heißt ankratzt? Sehr stark berührt eigentlich. Der letzte Führerschein-Neuling ist bereits geboren, sozusagen, wo du genau dieses Thema auch thematisierst und darauf eingehst. Und ich sage mal, bei uns in Deutschland, wir haben jetzt gerade hier so Mitte Februar 2023, hat man wahrscheinlich von autonomen Fahren schon mal gehört, erlebt wird man es in 95% der Fälle noch nicht haben sozusagen, deswegen kommen ja die ganzen äh, deutschen oder deutschen Mitarbeiter auch zu dir rüber, um das zu sehen vor Ort in den USA. Äh, vielleicht magst du uns da mal einen kurzen Abriss über dein Buch geben, was dich dazu bewogen hat und was denn da auch der Inhalt war.
0: Ja, du hast recht, richtig recht. recht. Ich hab, äh, 2017 kam ein Buch von mir heraus, das hieß, Der letzte Führerschein ist bereits geboren. Und das entstand mehr oder weniger aus äh, meinen Begegnungen mit deutschsprachigen Personen, äh, vielen davon auch aus der Automobilindustrie, die so in Silicon Valley kommen. Und du musst dazu wissen, dass Silicon Valley, wo sich halt so Firmen wie Google und Apple und Tesla herumtreiben, ist ein sehr interessanter Platz für viele Unternehmensführer, Innovation Manager, Leuten aus verschiedensten Industrien, weil doch die Technologien, die aus dieser Gegend kommen, uns alle irgendwie beeinflussen. Also vom iPhone, ja, Elektroautos natürlich, Teslas, äh, zu, zu Facebook und sozialen Medien und Uber. Und die haben einen großen große Auswirkungen auf oft unser eigenes Geschäft und Business oder auf unsere eigenen Technologien. Und deshalb kommen die Leute, um sich Sachen inspirieren zu lassen, neue Sachen zu sehen und was nach Hause mitzunehmen, wo sie sich, in welche Richtung sie sich weiterentwickeln müssen. Und dabei habe ich gemerkt, dass ich Leute auch aus der Automobilindustrie hatte. Und wenn man dann so spricht über autonomes Fahren und Elektroautos, dann muss man sich natürlich die Zeit von 2015, 2016 zurückverdenken, äh, zurücksetzen, Dort haben die äh, Leute, da war es noch nicht klar, dass Tesla äh, so groß werden wird und so wichtig und dass jeder Elektroautos bauen wird müssen ne? und genauso natürlich mit autonomen Autos. Und ich habe gemerkt, dass äh, da hier Wissen fehlt bzw. auch Meinungen vorherrschen, die nicht richtig sind. Und bei uns war es so, dass ich zum ersten Mal auf autonome Autos gestoßen bin, als ich im Jahr 2010, so früh war das schon, im Garten gesessen bin, am Sonntag und die New York Times gelesen habe. Ich hatte damals die New York Times noch als Papierversion abonniert. Und da haben sie einen zwei- oder dreiseitigen großen Artikel gehabt, über Googles Anstrengungen, ein autonomes Auto zu bauen. Da sind sie damals schon 100.000 Meilen gefahren, also auf öffentlichen Straßen, das waren 160.000 Kilometer, und ich saß, ich kann mich erinnern, ich saß und habe gedacht, boom, <lacht> Wahnsinn, ja? was, was die da machen und das merkt keiner ja? und sieht keiner. Und dann habe ich ein paar Jahre später das erste Google-Auto selber auf den Straßen fahren gesehen, das war noch so ein Lexus mit seinem so 70.000 Dollar teuren Leider oben aufgebaut, das auf der Autobahn von mir gefahren ist, das war meine erste Aufnahme. Ja, und äh, durch diese Videos, die ich dann auf Facebook gestellt habe und meine Freunde belästigt habe und, und durch diese Begegnungen mit Spezialisten, mit angeblichen Spezialisten aus Deutschland zu diesen Themen, bin ich draufgekommen, dass es hier eine massive Wissenslücke gibt und vor allem auch eine, eine Meinungslücke. Ja? Also das heißt, man hat Meinungen dazu vertreten, die, die eigentlich für, für falsch waren und nach wie vor falsch sind. Und da habe ich äh, gedacht, okay, ich muss, glaube ich, etwas dazu schreiben. Und das hat mich dann noch einmal bestärkt durch einen Blog, den ich geschrieben habe zum Thema Innovationsprobleme, am Beispiel Porsche versus Tesla. <lacht> und, und das war zu einem vorhergehenden Buch äh, ein Blog, den ich gerade gebaut habe. Das Buch kam ein paar Monate später raus, aber den Blog wollte ich schon fertig machen. Und dann waren dort äh, innerhalb von drei Tagen 20.000 äh, Leute, die sich das angeschaut haben, 70 Kommentare. Und da habe ich dachte, okay, ich glaube, das ist ein Thema das im deutschsprachigen Raum sehr ähm, großes Interesse hervorruft, kontroverse hervorruft, aber auch Interesse hervorruft. Vielleicht muss man da ein Buch schreiben. Und so bin ich dann dazugekommen und habe dann mich sehr stark äh, vertieft in dieses Thema. Natürlich, weil ich vor Ort bin, sehe ich diese Fahrzeuge, sind die Leute hier. Ich spreche also mit den Leuten in diesen
1: Firmen. Ja, und so, das ist die Geschichte. Schöner Einstieg, dass du äh, so reingekommen bist, da quasi durch das sag mal, Unwissen oder falsche Wissen, äh, vermeintliche Experten da Aufklärung zu betreiben. Und ähm, in deinem Buch hast du dann quasi genau über diese Themen aufgeklärt, hast dann eben schon mal gesagt, hör mal zu, schaut mal über einen großen Teich rüber von Deutschland in die Vereinigten Staaten von Amerika und äh, betrachtet mal, was es tatsächlich gibt, um da eben auch ein gewisses ähm, Empfinden dafür zu schaffen. Das war, glaube ich, der Anlass, den du jetzt auch gesagt hattest. Und wie wurde das Buch dann angenommen von diesen vermeintlichen Experten, war man da offen dafür oder war das dann eher so ein Schlag ins Gesicht für die irgendwo?
0: Nun ja, ich, ich, also das Buch, im Buch habe ich ähm, versucht, so eine Bestandserhebung zu machen, nämlich wie weit ist man denn heute bereits, 2017? Wer sind die Spieler? Wer sind die Leute? <lacht> wer sind die Firmen? Wer macht welche Anstrengungen auch von den Großunternehmen? Und in welche Richtung entwickelt sich das oder könnte sich das entwickeln. Ja? Und dazu muss man wissen, dass wir, glaube ich, immer eine Betrachtung haben in, zu Hause, die etwas linear ist. Das heißt, ich habe ein Auto heute und in Zukunft werde ich auch ein Auto besitzen, nur dass wir dann autonom fahren. Ja? So, so wird es betrachtet. Und äh, ich, ich zeige dann halt auf, versuche dann Konzepte, Modelle, Szenarien für die Zukunft zu entwickeln, wie sich solche Zukünfte entwickeln können. Das Buch selber hat sich verhältnismäßig gut gekauft für so ein relativ trockenes Thema und, und industriespezifisches Thema. Dazu muss man wissen, dass Buchverlage nicht immer begeistert sind von Sachbüchern wie diesen, also dass nicht ein, ein spezifisches Fachbuch ist, äh, das in einer Industrie verwendet wird und dort verkauft man das halt dann über Jahre hinweg, sondern dass es das ein Sachbuch ist, wo halt äh, zu einer Industrie gesprochen wird. Also, beispielsweise, wenn ich über die über die Baubranche über verschiedenste Baumaterialien und so weiter schreibt, dann wird es nur die Leute in der Industrie interessieren, zumeist. Ähm, wenn ich also etwas über da in der Automobilindustrie mache, dann verkauft sich dort gut, wenn ich zum Beispiel über die Familie Porsche oder Peer euch etwas schreibe, ja. Also die Familiengeschichte mit Sex, Trucks und Rock Roll und Skandalen und was weiß ich was, ja, das verkauft sich gut, weil da kommt dieser menschliche Faktor rein. Aber so ein Buch wie, ich rede über autonome Technologie und, und Elektroautos und Batterien und das ist ein trockenes Thema, ne? auch wenn ich natürlich Geschichten erzähle. Und jetzt gab es aber, überraschend für mich, eine ganze Reihe von Leuten, die ich bislang nicht getroffen hatte, die auch schon ähnliches gedacht haben, ja, und versucht haben, ihren Bekanntenkreis ähnliche Entwicklungsrichtungen fort aufzuzeigen, wie, in welche Richtung sich das entwickeln könnte, dass Elektroautos absolut Sinn machen. Ich meine, du hast ja einen eigenen Podcast, da hast du ja sehr viel darüber gesprochen und diese ganzen Vorurteile auch versucht zu, zu beseitigen oder besänftigen und mit autonomen Fahren ähnlich. Und da gab es dann einige, die haben teilweise 70, 80 Bücher gekauft, um das an ihre Bekannten und Kollegen, Kolleginnen in den Unternehmern oder Partnerunternehmern zu vergeben, weil sie gesagt haben, schau, ich rede die ganze Zeit mit in der Mund fusselig darüber und ich glaube mir das nicht. Und da habe ich jetzt etwas, was mir eine eigene Argumentation unterstützt, weil du hast ja die Arbeit gemacht, dass du das, den Stand damals erhoben hast und auch aufzeigst, in welche Richtung das gehen kann. Und ich, bin, ich muss dazu sagen, in dem Buch ähm, bin ich vielleicht für manche <lacht> zu kritisch mit unserer eigenen Industrie, also mit der deutschen Automobilindustrie umgegangen. Weil ich hatte auch beobachtet, dass man sich natürlich, dass man sehr stolz auf die eigene Industrie ist. Das ist ganz klar. Wir haben die besten Autos der Welt. Wir haben das Auto erfunden. Ich als Österreicher sage auch Porsche Pier. Ich bin eine österreichische Familie damit ist Volkswagen ein österreichisches Unternehmen. Also es, das heißt, wenn ich da kritisch bin gegenüber diesen Unternehmen, da bin ich natürlich genau zu kritisch, nicht nur gegen deutsche Unternehmen, wo, wo ich gewohnt habe, sondern eben auch gegen Österreich. Also das heißt, äh, von dieser Seite her. Und ich habe halt bemerkt, dass man sich zu sehr auf die Brust klopft, auf die Schulter klopft, ne? wie super man ist, wie, wie toll man ist. wie wie äh, Und man äh, so immer dieses leichte, arrogante Ding gegenüber den Amerikanern oder den Chinesen hatte. Ja? Das ist natürlich heute, sechs Jahre nachdem das Buch herausgekommen ist, merkt man doch jetzt eine gewisse andere Attitüde. Ne? Man merkt, dass die plötzlich mehr Autos verkaufen in Europa als, äh, als unsere eigenen Hersteller, dass die Chinesen ähm, solide Autos bauen, überraschend solide Autos bauen, also für, für die Industrie überraschend solid und dass sich die Ansprüche wandeln der der Beteiligten. Und insofern war das Buch damals, glaube ich, nicht gar nicht so kontrovers. Ähm, ist, und aus heutiger Perspektive würden die Leute wahrscheinlich auch sagen: Ja, das stimmt doch viel. Ja, ich bin natürlich auch bei vielen Sachen falsch gelegen, keine, keine, keine Frage. Aber die Leute, die das gelesen haben, glaube ich, haben am Ende dann doch ähm, äh, gesehen, ähm,
1: dass, das, dass sie doch anders denken müssen. Ja, dass die Sache doch schon anders ist, als sie gedacht haben. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Ansatz, dass du gar nicht auf die Fahne schreibst, dass du hier die eierlinge Wollmilchsau niedergeschrieben hast, die eben alle Probleme löst oder darauf hinweist, wenn man einfach eben diesen Denkanstoß gibt. Wenn ich jetzt gerade diesen Vergleich da, du hast gesagt, 70 bis 80 Bücher eigentlich durch Deins dann ersetzt und seit hier, Achtung, da verstehst du es ein Stück weit besser, das ist ja auch schon mal viel gewonnen sozusagen. Ich würde auf einen Punkt gerne zurückgehen und zwar ist es, glaube ich, genau diese lineare Betrachtung, die du ja auch im Vorhinein im Vorgespräch genannt hattest. Ich glaube, wir Deutsche, es gibt ja diese fünf Level, nach denen ähm, autonomes Fahren sozusagen gedacht ist oder eingestuft ist, um das ein Stück weit einzuordnen. Das haben wir bei uns auch auf dem Portal ein Stück weit aufgearbeitet, dass man das eben sieht, fand das auch weiter ausbauen. Und da geht man ja von Stufe 1 bis 5 sozusagen durch, Stufe 0 mal ganz außen vor, wo noch überhaupt nichts drin war, wo man eigentlich meinem Empfinden nach auch davon ausgeht, okay, wir sind jetzt in Stufe 2, dann kommt 3, 4, 5. Und, aber das Auto gehört immer noch mir, aber du. Du siehst das ein Stück weit anders, soweit ich das jetzt einordnen konnte. Vielleicht machst du das aber auch, um ein paar Worte dazu verlieren. Ja, es gibt einen ganz guten Grund, warum ich das sage.
0: Und zwar sind einfach die Kosten. Damals, 2017, als das Buch dann herausgekommen ist, waren die Zahlen, dass ein Fahrzeug im privaten Sitz im deutschen Sprachraum dich um die 5.600 Euro pro Jahr kostet. Also von, von, von Versicherungen über Benzin, über Wartung und alles, was du brauchst. ja Und, und Abschreibung des Fahrzeugs. Das heißt, du, du gibst eine ganze, ganze Menge Geld aus pro Jahr für ein Fahrzeug. In, in den USA ist es ein bisschen teurer sogar. kommt es fast auf das Doppelte. Ähm, das heißt, damit muss ich fix schon einmal rechnen. Das heißt, das sind doch dann 500, 600 Euro pro Monat, die ich aufwende, nur für die heilige Kuh. Ähm, so, wenn ich jetzt aber dann sehe, dass beispielsweise durch die Technologie das Fahrzeug ganz anders fahren kann, also viel energiesparender, damit in keine Unfälle oder kaum mehr in Kollisionen gelangt. Das heißt, es vermeidet aktiv Unfälle anstelle... Passiv-Sicherheitseinrichtungen eingebaut zu haben, wie einen Airbag oder Sicherheitsgurt oder Stahlverstrebungen. Also, also über 100 Kilo an Sicherheitsmaßnahmen für den Fall eines Unfalls, die ich jedes Mal mit mir herumschleppe. Dass ich, selbst wenn ich andere Mittel, Transportmittel verwende, wie beispielsweise ein Taxi, ja, wo 50 Prozent des Fuhrlohns an den Fahrer geht, das Gehalt des Fahrers bezahlt, ja. Oder ich andere Verkehrsmittel verwende, wie beispielsweise eine U-Bahn, eine Straßenbahn, wo ich beispielsweise erst einmal hingehen muss, die Last Mile zur Station gehen muss, wo dann je nach Tageszeit das Fahrzeug proppenvoll ist oder leer ja, und damit auch ähm, eine Art äh, Energieverschwendung zu gewissen Zeiten passiert. Also es heißt, überhaupt nicht energieeffizient ist, wenn da ein Bus leer durch die Landschaft fährt, äh, mit mir nur drinnen, ähm, dann kann, könnte es äh, einfacher werden oder billiger werden, und das sehen auch erste Kalkulationen, wenn man ein autonomes Fahrzeug im Privatbesitz oder im gescherten Besitz hat. Das heißt, geschert, eine Robotaxi-Flotte, die, die man mit, mit einer App bestellen kann, kann im gescherten Modell, also wo man noch zwei, drei Leute mitnimmt, ähm, billiger werden als heute der Kilometer in einem öffentlichen Verkehrsmittel. Äh, ähm, kostet. Und das bedeutet, wenn ich äh, davon ausgehe, dass ich, wenn ich heute 5.600 Euro zahle pro Jahr fürs Auto und ich dann 80 bis 90 Prozent weniger zahle für den Kilometer äh, im Vergleich zu heute, dann zahle ich nur mehr zwischen 600 und 1.000 Euro im Monat, äh, im Jahr für sein Fahrzeug. Das heißt, das ist ein gewaltiger Unterschied, ja, was ich mit den verbleibenden 4.000, 5.000 Euro jetzt machen kann im Jahr für viele Leute. Und damit, wär, und damit steht das Auto auch nicht jetzt 23 Stunden und 22 Minuten pro Tag herum, wie ein, ein, ein Auto in Deutschland es durchschnittlich pro Tag macht. Es, also es fährt nur 38 Minuten herum, sondern fährt dann vielleicht 10 oder 12 Stunden. Das heißt, es wird viel besser eingesetzt. Die Ressourcenverwendung ist viel besser äh, von diesen Fahrzeugen. Und damit natürlich kann ich auch ein Fahrzeug haben, das solche Technologie drinnen hat, die vielleicht am Anfang oder jetzt noch teurer ist natürlich. Die Sensoren sind nach wie vor sehr teuer, die zu einem autonomen Fahrzeug eingebaut sind. Aber die natürlich bei einem Robotaxi natürlich ganz anders kalkuliert werden, ja weil ich das nicht selber habe, nicht selber 80.000 statt 40.000 Zahl dafür, sondern 80.000 ist das Taxi, das sich dann alle Leute teilen, die damit fahren und damit viel billiger wird. Und deshalb sehe ich diese Betrachtung, dass das ähm, zu einem anderen... Besitzstand kommen wird, also nicht nicht mehr ich selbst habe ein Auto, besitze ein Auto, sondern ich bestelle mir dann ein Auto, das ich eben entsprechend auch in der Größenordnung bestellen kann. Einen Einsitzer, wenn ich einmal jetzt zehn Minuten drei Straßenzüge weiterfahren muss oder ich bestelle mir einen Siebensitzer, weil ich ein Regal von einem Möbelgeschäft mir gerade liefern lassen möchte das heißt, ich habe viel mehr Flexibilität an der Stelle und ich muss mich nicht drum kümmern, ich muss keinen Parkplatz bereitstellen, ich brauche keinen Parkplatz vor der Haustür, ich muss keinen Parkplatz suchen, wenn ich ins Restaurant fährt damit oder, oder ins Krankenhaus oder ins Kinocenter, sondern ich werde genau dort abgeliefert, wo ich aussteigen oder einsteigen will, das heißt, das heißt es wird plötzlich auch viel, viel bequemer das Ganze und Tatsächlich ist das jetzt nicht etwas Theoretisches, worüber ich hier rede, sondern das hat man bereits gesehen in Städten, wo heute schon Robotaxi-Flotten unterwegs sind. Leute, die an diesen Programmen teilnehmen oder diese Sachen verwenden, passiert es, dass sie ihre eigenen Autos gar nicht mehr verwenden. Dass sie die dann verkaufen oder wenn sie die in
1: der Einfahrt oder in der Garage stellen, dass die Batterie leer ist, weil sie sie so lange nicht mehr verwendet haben. Ich denke, das ist gerade der wichtige Punkt, wo du jetzt auch mit aufgebracht hast. Wir reden hier nicht von Zukunftsmusik, sondern das wird tatsächlich bei euch drüben in den USA. Gibt es diese Flotten schon aktiv im Betrieb? Man kann die testen, du bist schon das Öfteren mitgefahren sozusagen, aber es fahren auch andere mit sozusagen. Das wird schon offiziell betrieben und vielleicht kannst du da auch mal ein paar Hausnummern in den Raum stellen. Das ist also auch nicht nur ein Anbieter, wie ich ja schon erfahren habe, sondern da gibt es zig Anbieter, die da eben schon aktiv sind. Eventuell magst du das auch noch mal kurz umreißen. Also, wir, wir Sebastian und
0: ich, wir nehmen ja diesen Podcast gerade auf einen Tag nach der Super Bowl. Und <lacht> die war in Phoenix, die Super Bowl. Und in Phoenix ist bereits seit 2018 eine Robotaxi-Flotte von Waymo unterwegs. Und gestern eben war es auch so, dass, zum ersten Mal wirklich eine große, ein großes Publikum die typischerweise nicht in Phoenix wohnt oder, oder in San Francisco, äh, zum ersten Mal äh, einer großen robot flotte exponiert worden ist. Es gab also die App, wurde äh, im App Store auf, äh, auf Google, also, äh, Google und Apple war sie Platz Nummer 80 oder so. Ja, Soweit was sie noch nie herunten, äh, hat er noch nie, so, so weit war sie noch nie vorne, weil ihm auch teilweise Fahrten gratis angeboten worden sind. Ähm, wir haben äh, seit 2018, das war die erste Robotaxi-Flotte, die zum ersten Mal auch geöffnet worden ist für die Öffentlichkeit. Das wo zum, zum ersten Mal sogenannte Early Riders, das heißt Leute, die nicht bei der Firma Waymo gearbeitet haben, mitfahren konnten. Und Waymo ist eine Schwesterfirma von Google, das heißt die entstand aus dem Google-Projekt-Chauffeur, das 2009 gestartet worden ist. Und ähm, die haben eben seit seit fast seit über vier Jahren eine Roboter-Taxi-Flotte nur in Phoenix unterwegs. Also muss man natürlich wissen, Phoenix, das war zuerst ein kleiner Vorort Chandler und Phoenix selbst ist jetzt seit jetzt, ich, einem Jahr offen. Es wird sogar der Flughafen angefahren, was noch einmal eine spezielle Sache ist in den USA aufgrund der, der Verträge mit Taxifirmen und so. Aber man muss jetzt auch wissen, Phoenix hat beispielsweise eine Stadtfläche, die größer ist als die von Stuttgart. Ja, natürlich ist das alles flach und, und, und so ein Grid, also ein regelmäßiges Grid Rechte rechteckigen Straßenanordnungen. Und es ist in der in einer Wüstengegend. Das heißt, es ist immer sonnig. Damit ist es natürlich auch sehr viel einfacher, dort zu fahren. Und Anführungszeichen. Ja. Aber es gibt auch äh, roboter taxi in äh, San Francisco, da es etwas herausfordernder ist, weil da geht es auf und ab. Äh, man kann nicht überall links abbiegen, man muss oft um, um einen Block herumfahren, mit nach rechts abbiegen, um wohin zu kommen. Wesentlich komplexer die Stadt und auch von den Wetterbedingungen her anders, weil es dort aufgrund der Nähe zum Pazifik es liegt am Pazifik hier, und der Bay Area eine kalte Wassermasse auf eine warme Wassermasse stößt und damit sehr, sehr viel ähm, Nebel und Regen dort auch immer ist. Das heißt, das ist schon einmal eine Steigerung des Ganzen. Da haben wir heute zwei Taxiflotten, Waymo ist eine und die andere ist Cruise. Cruise war ein Startup, das gekauft worden ist von General Motors. Und es ist eine, eine, eine Einheit von General Motors und die fahren sehr fleißig. Und die beiden sind die, die am aktivsten sind. Die haben in San Francisco eine Flotte jeweils, die haben in Phoenix eine Flotte jeweils und Cruise hat aktuell eine in Austin und Waymo hat eine in Los Angeles eröffnet. Und dann gibt es noch kleinere Startups, die auch teilweise testen, aber das dann viel, viel auf viel, viel geringere Maße. Wenn wir uns beispielsweise die Flotte anschauen von Waymo, da gibt es ein Depot, also die haben mehrere Depots, also Standplätze, wo diese Fahrzeuge losgeschickt werden. Und eines der Depots hat 120 Autos. Und das ist eine ganze Menge. Wenn man sich nämlich überlegt, was die Sensoraufbauten auf so einem Fahrzeug kosten und die Einbauten und so, dann kommt man recht rasch auf einen Preis von 300.000, 400.000 US-Dollar, die so ein Fahrzeug, ein einzelnes Fahrzeug kostet, heute in diesen, in diesen sozusagen sehr frühen, Stadien der Robotaxi-Flotten. Und auch äh, Cruise hat äh, 130 Fahrzeuge im Einsatz in San Francisco. Also zusammen werden die beiden aktuell auf ungefähr 12, 1300 Fahrzeuge kommen, die die beiden allein im Betrieb haben.
1: Man sieht, es ist tatsächlich schon eben in der Realität angekommen, wenn du jetzt auch gerade dieses Super Bowl-Beispiel da bringst. Es wird ja anscheinend auch angenommen, was ja dafür spricht. Und ähm, gesetzt der Masse oder ja, sag ich mal, aus der Produktion kennt man es, umso mehr man produziert, umso niedriger werden die Kosten irgendwann. Das wird ja auch irgendwann der Faktor sein, der dann genau an diesen Punkt greift, wo dann halt eben das Fahrzeug nicht mehr 300.000 äh, US-Dollar kosten wird, sondern dann kommen wir vielleicht auch mal in die Grenze so 60, 70, 80.000 runter und dann rechnet sich das natürlich auch noch ein Stück weit mehr. Das wird jetzt wahrscheinlich noch eine Zeit dauern, aber ich denke, das spielt auch wieder auf das ein, was du vorhin gesagt hast, wir werden da kein lineares Wachstum sehen, sondern sobald das am Markt dann mal angekommen ist und man hat verstanden, äh, Achtung, aufgepasst, wir haben hier interessantes neues Geschäftsfeld ja im Endeffekt, wo ich auch schaffe, werden da die Kosten auch automatisch dann dementsprechend runtergedrängt, so wie es Tesla im Endeffekt ja auch mit dem E-Auto vorgemacht hat.
0: Genau, genau. du beginnst du beginnst ja immer mit äh, Skim-the-Cream-Pricing, hieß das in der Betriebswirtschaftslehre. Ne? Das heißt, du fangst dann, äh, hast irgendwie so irgendwelche neue Technologien und dann verkaufst das einmal an die... An die, die es sich leisten können, weil es halt teurer ist. Du musst irgendwie schauen, ob die Entwicklungskosten wieder zurückkommen. Ja? Und wenn du dann siehst, das kommt an und auch andere wollen, das, dann kannst du runtergehen mit den Preisen. Das hat Tesla gezeigt, zuerst die teuren Model S, Model X, ja, und äh, dann langsam eines Model 3 und ein Model Y, das dann in einen anderen Preisbereich kommt. So, und jetzt sehen wir das auch hier. Ähm, und die interessante Frage wird sein, wie werden diese Roboter-Taxiflotten in den Einsatz kommen? Ist das, äh, werden das diese Firmen privat betreiben, Ja, also Taxifirmen, die dann in den Städten operieren, oder wird das beispielsweise in äh, öffentliche Verkehrsmittel eingebettet? Also, sprich, ich habe äh, eine, eine App, die mir erlaubt, in Wien oder in Zürich oder in München ähm, Bus, Straßenbahn, S-Bahn, äh, U-Bahn zu verwenden und äh, heute schon auch Scooter, ja teilweise E-Scooters und, und, und vielleicht einen Leihwagen oder sowas, kann ich damit zum Beispiel auch dann ein solches Fahrzeug äh, im Verkehrsverbund verwenden. Und vielleicht, vielleicht darf ich dazu was erzählen. Ich hatte tatsächlich äh, vom Rhein-Main-Verkehrsverbund aus Hessen äh, zwei Mitarbeiter hier vor einiger Zeit und die tatsächlich planen das. Die sind auch die Ersten, wo äh, Mobileye, eine israelisch-amerikanische Firma, gemeinsam mit einem chinesischen Elektroautohersteller namens NIO 50 Fahrzeuge jetzt betreiben will, noch mit einem Fahrer, mit einem Sicherheitsfahrer drinnen, und zwar in München und in Darmstadt, und wo dann eben der Rhein-Main-Verkehrsverbund das integriert als also Mobility-on-Demand-Version für gewisse Strecken, die die Busse oder die, die anderen Verkehrsmittel, die sie haben, nicht ideal anbinden. Ja, Manchmal muss man Zentral zum Beispiel nach Frankfurt fahren, um dann wieder in dieselbe Richtung zurückzufahren, um dorthin zu kommen. Und, und da verliert man viel Zeit. Und da, da arbeiten Sie daran beispielsweise, dass äh, aufgrund der Bundesverordnung, die es gibt für autonomes Fahren, dass Sie äh, hoffen, das hoffen, sie, dass Sie Anfang 2024, also in einem Jahr, dann auch tatsächlich den Fahrer rausnehmen können und die Fahrzeuge wirklich autonom fahren. Und das, da wird es dann spannend, nämlich zu sehen, wie diese Technologien zum Einsatz kommen, wenn wir von
1: Passagiertransport reden. Ich denke, da wird es dann echt spannend, wenn man das dann tatsächlich auch mal ein Stück weit vielleicht auch dann bei uns hier in Deutschland erleben kann und das dann auch nochmal eine andere Aufmerksamkeit in den Medien bekommt, als wenn man jetzt sagt, ach guck mal da drüben, was sie in den USA treiben, ist ja dann doch immer noch eine ein Stück weit Entfernung dann auch drin bei dem ganzen Thema. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick heute bekommen in der aktuellen Folge von dir, was denn tatsächlich schon möglich ist, was sich da auch bewegt und bin mir sicher, dass du das ein oder andere Mal hier noch bei uns zu Gast sein wirst, um eben dein Wissen mit uns zu teilen, ein bisschen Aufklärung zu betreiben, wie du es eben mit deinem Buch, Der letzte Führerschein Neuling ist, bereits geboren gemacht hast und freue mich, wenn wir künftig wieder von dir hören, Mario. Danke für deine Zeit.
0: Danke, Sebastian. Noch eine Sache kurz bevor für ein Angebot für die Hörer. Ja, wenn ihr in San Francisco seid, äh, meldet euch bei mir einfach und äh, wir gehen Robotaxi fahren.
1: Das äh, werde ich definitiv mit aufgreifen sozusagen noch mal und ich werde es mir selbst auf die Fahne schreiben. Wenn ich bei euch hier vor Ort bin, werde ich anklopfen und dann fahren wir mal eine Runde zusammen. Gut, sehr gut. Freue mich. Das waren doch jetzt spannende Einblicke, die uns Mario Herrera da gegeben hat, in die Welt des autonomen Fahrens, wie das Ganze eben vonstatten geht, wie weit der Entwicklungsstand in den Vereinigten Staaten von Amerika eben schon ist, was wir ja hier sozusagen in Deutschland noch gar nicht mitbekommen in dem Ausmaß, wie weit oder was da schon auf den Straßen aktiv unterwegs ist. Von daher spannende Einblicke, die wir auch so in Zukunft weiterhin bieten wollen, hier bei uns im Podcast. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge mit Brancheninsider und Experten, aus dem Bereich autonomes Fahren rund um das autonome Auto auch oder um autonome Fahrzeuge, was ja noch über das Auto an sich hinausgeht. Von daher schalte gerne bei der kommenden Folge wieder mit ein. Ansonsten würde es uns freuen, wenn du so positive Bewertung bei iTunes und oder Spotify hinterlässt. Einfach, dass unser Podcast noch ein paar mehr Hörer Hörerinnen bekommt, die sich eben auch um das Thema autonomes Fahren interessieren oder informieren wollen. Vielen Dank dir fürs Zuhören. Mach's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.